0: Willkommen zum heutigen Podcast-Thema und ich habe einen ganz besonderen Mann hier heute zu mir im Interview, den ich natürlich mal fragen werde, wie er genau sein Gehirn zu seinem Vorteil benutzt. Und ich möchte nämlich heute euch vorstellen Thorsten Weber. Er ist innerhalb der letzten fünf Jahre über 75.000 Kilometer, auf meinem Skript sind hier drei Ausrufezeichen, Fahrrad gefahren. Quasi hat er bereits zweimal die Erde umrundet. Hier ist eine kleine Randinformation für mich dabei und für alle, die es interessiert. Das sind äh, circa 40.000 Kilometer ist eine Erdumrundung. Deswegen ist fast zweimal um die Erde rumgefahren. Aktuell trainiert Thorsten für Deutschlands härtesten Radmarathon, bei dem 1.100 Kilometer mit 7.500 Höhenmetern innerhalb von 48 Stunden zurückgelegt werden. Da wird mir schon heiß beim Vorlesen. Und angefangen hat der Familienvater von zwei Kindern mit dem Radsport bereits im Alter von 14 Jahren. Nach einigen Erfolgen in der Jugendklasse wechselte er ab der Juniorenklasse in das Radbundesliga-Team. Irgendwann entschied Thorsten sich jedoch zu einer Pause, die darin endete, dass er 25 Kilo zugenommen hat. Es musste etwas passieren. Und darüber sprechen wir auch gleich. Und so fasste ihn nach 15 Jahre andauernder Sportpause wieder das Radfieber. Er fing an, sich neue Ziele zu setzen und zu trainieren. Seine Disziplin brachte ihn bereits bei seinem ersten 24-Stunden-Rennen eine Platzierung im Mittelfeld ein und in den Folgejahren gewinnt er das 24-Stunden-Rennen gleich dreimal hintereinander. Neben seinem Vollzeitjob als Elektriker damals investiert er heute pro Woche rund 20.000 Stunden in sein Hobby 20.000, 20.000, Entschuldigung, 20 Stunden in sein Hobby und genießt auch Langstreckenklassiker wie 4.000 Kilometer Radrennen durch Kanada und die USA bis nach Mexiko. Ja, und äh, Thorsten hat mir nämlich noch verraten, dass er ja nicht nur auf dem Fahrrad anzufinden ist, sondern auch noch Geld verdient bei Procter Gamble und ist da Startup up leader und sorgt dafür, dass alle Maschinen gut funktionieren, wenn neue Produkte reinkommen oder verändert werden. Und äh, da habe ich mich natürlich gefragt, Thorsten, als allererstes finde ich es mega, dass du hier im Podcast bist und uns mal mit auf deine Reise mitnimmst. Also herzlich willkommen an dieser Stelle.
1: Danke.
0: <lacht> Wie du es schaffst, vor allen Dingen auch deinen Vollzeitjob mit deinem Hobby, was ja einen großen Teil deines Lebens ausmacht, überhaupt zu verbinden. Weil ganz viele Leute, die zuhören, sind ja auch immer nur am Hasseln, am Arbeiten, die ganze Zeit im Büro und haben diese Ausrede für sich gefunden und gesagt, ich kann die Dinge nicht tun, aber da kommen wir hinterher drauf. Thorsten, ja, Wahnsinn. Gib uns mal einen kurzen Einblick. Ähm, Fahrradfahren hast du angefangen mit 14, habe ich eben gesagt. Ja, mit 14 ca.
2: 13, 14 ungefähr,
0: ja. Und wie bist du dazu gekommen? Also durch deine Eltern oder durch dich selber? Oder wo kam der Drive auf einmal daher?
2: Mein Vater ist schon immer viel Fahrrad gefahren, also viel Rennrad, zwar Mhm. keine Wettkämpfe, aber Rennrad. Und irgendwie, ja, ich habe viel Sport damals ausprobiert, angefangen über Tischtennis. Ja gut, Fußball war nie so mein Ding. (lacht) Mit Ball Ball zusammen, also ich komme eher mit den Rädern klar. Und irgendwie kam das Radfahren, das hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Vor allen Dingen, was mich von Anfang an so begeistert am Radfahren hat, ist, dass eigentlich die... Sag ich mal, da Zielst- Zielstrebigkeit und, und das, das zahlt sich da aus, weil das ist ein sehr trainingsintensiver Sport. Allerdings äh, kann man auch mit Training da viel erreichen. Das heißt, man kann viel investieren und bekommt auch den sogenannten Payout relativ zügig.
0: Das heißt, erzähl mal, deine, deine, deine Jugend sah wie aus? Ich glaube, du hast von 14 bis 18 da richtig intensiv Zeit reingesteckt. ne?
2: Ja, mein Ziel damals war Radprofi zu werden. Das war schon mein Ziel. Ähm, War aber, glaube ich, auch das Ziel von fast jedem, der da, sage ich mal, das relativ intensiv damals gemacht hat. Mhm. Äh, Gut, ich hatte eigentlich seit dem 14. Lebensjahr dann mehr oder weniger jedes Wochenende Wettkämpfe, wo mich auch äh, meine Eltern sehr unterstützt haben, weil das hieß immer eigentlich auch jedes Wochenende viel Reiserei, viel Autofahrt. Ähm, Ja, und da nach und nach hat sich das eben dann so aufgebaut, dass das ein großes Teil von meinem meinem Leben wurde und mein Ziel war schon Radbruch.
0: Was mich da mal interessiert, ist, von 14 bis 18, das ist ja auch gerade Alte, das Alter Teenager, wo die meisten an sich ja eher in so eine Null-Bock-Phase verfallen und gar nichts machen. Wo kam bei dir denn der Drive her, das zu machen, weil du dieses Ziel hattest, Radprofi zu werden? Bist du dran geblieben oder wodurch ist es ausgelöst worden?
2: Ja, die, ich glaube, die Null-Bock-Phase, vielleicht hatte ich die eher vorher. Ich glaube, wenn ich jetzt meine Eltern fragen würde, die würden das unterstreichen. <lacht> Das war irgendwie das Erste, was mich auch innerlich motiviert hat. Ja, es war gepaart von, wie gesagt, das Ziel zu haben, wirklich Radprofi zu werden und wirklich ein Ziel zu haben, wo man drauf hinfiebert. Dann das Radfahren selber, dass das eben einfach enorm Spaß macht. Mir hat das von Anfang an wirklich die Stunden vergehen da wie im Flug sozusagen und wie gesagt, man... Man merkt eben was von dem, was man investiert. Das heißt, wenn man ehrgeizig ist, wenn man ein bisschen mehr wie die anderen macht, dann fährt man auch in der Regel ein bisschen schneller
1: wie die anderen.
0: Hast du ein konkretes Beispiel, was dir in den Sinn kommt, wo du gemerkt hast, wow, ich habe nur das und das investiert, aber das ist tatsächlich viel mehr dabei rumgekommen? Hast du ein Beispiel, wo das irgendwie ganz präsent für dich war?
2: Ja, wo ich das, in, in den Jahren habe ich jetzt kein Beispiel, wo ich das gemerkt habe, ist, na, ich hab, da wirst du wahrscheinlich gleich noch drauf kommen, ich habe lange Jahre Pause gemacht. Ja. Ähm, habe dann wieder angefangen, ursprünglich mit dem Laufen. Ich bin mhm. ein Jahr lang gelaufen und äh, ich sag jetzt mal, habe da eigentlich wie ein blöder trainiert äh, und ähm, <lacht> bin nicht von der Stelle gekommen. Jetzt drücken wir es mal ganz extrem aus. <lacht> okay. Marathon gelaufen, ich glaube, den hatte ich in einer Stunde 50, aber die Leute, die auch um die Zeit liefen, das waren eigentlich schon Leute, wo ich mir gedacht habe, da müsste ich nur mal schneller laufen. Und beim Radsport habe ich das eben doch eher, dass ich ja dasselbe trainiere wie die anderen, aber schon das Gefühl habe, ich fahre vielleicht doch ein bisschen schneller.
0: Also du kommst vom Fleck.
2: <lacht> also irgendwie liegt mir das Radfahren wohl eher wie Laufen zum Beispiel oder Fußball.
1: Hm.
0: Und ähm, dann würde ich nämlich gerne auf das eingehen, was du gerade gesagt hast. Du hast eine Pause gemacht. Warum hast du das, was dir so viel im Leben dann plötzlich gegeben hat, das Fahrradfahren von heute auf morgen aufgegeben? Was war so der Auslöser? Was ist da passiert?
1: Ähm,
2: Also seit dem, sagen wir mal, 13. Lebensjahr war das bei mir sehr digital, dass es eigentlich nur noch Radfahren im Leben gab.
1: Mhm.
2: Jetzt im Nachhinein betrachtet ist das vielleicht auch nicht so perfekt gewesen, so digital zu sehen. Ähm, aber ja, ich habe dadurch natürlich auch viel in Anführungsstrichen verpasst, äh, zumindest wenn man es verpassen nennen darf. In dem Moment, äh, sage ich mal, egal was es jetzt war, ob es Disco war, ob es Alkohol war, ob es äh, lange Urlaube mit Freunden irgendwo war, das war all das, was was es bei mir einfach nicht gab, weil eigentlich nur Training auf dem Programm stand und Ausbildung und Schule. Ähm, so und als ich, ich wurde krank, ich habe eine Krankheit gehabt, bei der ich ein paar Monate lang pausieren musste. Und mhm. das war dann die Zeit, wo ich das erste Mal auch solche Sachen nachgeholt habe und auf einmal festgestellt habe, dass es noch andere Sachen im Leben gibt, ähm, die vielleicht auch gemacht werden können, ohne alles perfekt zu planen oder um alles unter einen Hut zu kriegen. Und das war was, was mich so ein bisschen wie so eine Art, ja, Es war schon ein schönes Freiheitsgefühl in dem Moment für mich, nicht so unter einem gewissen Druck zu stehen, perfekt zu planen. Und das war der Punkt, wo ich das erste Mal anfing zu zweifeln, ob das denn so das Richtige ist, was ich mir da so als Ziel für mein Leben überlegt habe. Dann Mhm. kam noch der Punkt, dass ich eigentlich vor dem... Ja, Vor dem Moment stand mir zu überlegen, Radfahren oder arbeiten, weil beides eigentlich schon fast nicht mehr ging mit dem damaligen Trainingspensum.
0: Wie viele Stunden hast du da trainiert gehabt?
2: Ähm, ja, ich habe da schon täglich trainiert, zwischen ja, drei und vier Stunden schon täglich. Dann waren immer noch Gymnastik und Dehnübungen morgens und abends. Ähm, das war schon ja, zeitaufwendig. Aber mhm. Tags von der Arbeit oder von der Ausbildung kam, um 4 Uhr oder um 5 Uhr, dann war ich schon bis abends 9 Uhr beschäftigt, sage ich mal.
1: Mhm.
2: So, und dann irgendwann hat man sehr wenig Schlaf, dann wird das Immunsystem geschwächt, man wird häufig krank, dann muss man ein Training aussetzen, das ist dann wie so ein Teufelskreis, das heißt, es stand für mich eigentlich schon eine Überlegung da, zu, entweder versuche ich das jetzt ähm, oder ich gehe weiter arbeiten. Mhm kam dann eben das, was ich eben erzählt habe, mit der, ich sage einfach mal, der sogenannten verpassten Sachen, die kam dann auch vielleicht so als Stupster dazu, mich für den anderen Weg zu entscheiden.
0: Mhm. Und jetzt im Nachgang, ich meine, du hast ja dein Leben verändert, War das? wie betrachtest du die Entscheidung von damals?
2: Ja, ich denke, ich bin eigentlich keiner, der so schwer über die Vergangenheit da so nachdenkt, aber... Mhm. Ähm, Du, es ist entschieden und äh, ich denke, das war schon so okay. Ich habe zwar manchmal, man hat zwischendurch schon mal, wenn man gerade, wenn man Tour de France oder was auch immer im Fernsehen guckt und man sieht dann da Leute fahren, die man sogar kennt und mit denen man früher zusammengefahren ist, mhm. natürlich überlegt man sich dann schon mal, wo hätte es vielleicht enden können, wenn man das weiter gemacht hätte, aber ob man dann glücklicher ist, ich weiß, ich bin jetzt glücklich, also scheint nicht alles
1: richtig gemacht zu haben.
0: Auf jeden Fall, weil die Frage ist ja genau, wie ist dein Lebensweg, wie hast du den gefunden und der ist eben so. ne? Und nicht im Vergleich mit dem, was die anderen machen, sondern wenn alles für dich passt, sind das genau die richtigen Entscheidungen. Dann äh, Viele Leute, mit denen ich spreche, die sagen auch immer, ja, alles, was ich verändern kann, ist ja jetzt gerade der Augenblick. Was was kann ich noch ändern, äh, was ich jetzt mal irgendwann entschieden habe? Ich kann mich jetzt auch nicht mehr darüber aufregen, dass ich es mal gemacht habe, weil ich kann es einfach nicht mehr ändern. Aber was mache ich jetzt damit und was hat es mir gezeigt? Und dann hast du dich, hast du gar nicht das Fahrradfahren vermisst in der Zeit?
2: Nee, komischerweise gar nicht. Interessant. Ja, gut, für mich spielt in der Zeit beruflich äh, alles eine große Rolle. Also, ich habe äh, beruflich, ja gerade, sage ich mal, mich, mich äh, das Abitur nachgeholt, dann den Techniker auf Abendschule nachgeholt, mhm. irgendwann dann angefangen zu bauen, auszubauen. Dann wurde äh, meine Frau irgendwann schwanger. Das heißt, ich sag mal, ich habe so das Alltägliche alles, äh, äh, sage ich mal, ab dann spielte eine große Rolle in meinem Leben,
1: sodass
2: mhm. auch nicht so viele Überlegungen, nicht mehr so viel Zeit für Überlegungen war. Äh, das, also es ist, es hat, ich habe es nicht vermisst. Das ja, du hast
0: du ein, ein, alles, was man so klassischerweise in unseren Breitengraden irgendwie im Leben dann hat. Ja. ne? Baus, Hund. Der Hund ist ja gerade hier noch vorbeigelaufen. Ein wunderschöner Dalmatina im Übrigen. Hinder, also Klassiker an sich, wenn du so willst, ne? Ja,
2: genau. Ich habe so jetzt 08:15 Standard äh, die ich, äh, Richtung angefangen, genau.
0: <lacht> 08:15 will ich gar nicht in Richtung Wertung sagen, sondern ist ja irgendwann der Punkt gekommen, wo du gesagt hast: Jetzt habe ich das irgendwie alles, aber es muss sich was ändern. Was ist denn da passiert?
2: Ja, das ist genau, wie du beschreibst. Äh, ja, ich habe mir schon, das, ist, das klingt immer so klischeehaft, aber ich habe mir schon überlegt, äh, ob das jetzt so das Leben ist, was ich mein Leben dann so weiterleben will. Mhm. Ist es wirklich das Leben, Karriere im Job zu machen, äh, immer mehr zu arbeiten? Ähm, ist es die Erfüllung im Leben, einen perfekten Garten zu haben? Ähm, ich habe in der Zeit, vielleicht muss ich einfach zu sagen, sehr viel zugenommen. Ich habe ungefähr 25 Kilo zugenommen. Mhm. Für mich stand dann auf, halt ist das so auch gesundheitlich gesehen das richtige Leben, was ich im Moment führe. Ähm, ja, und für mich kam eigentlich relativ schnell dann wieder, nachdem ich da ein, zwei Wochen drüber nachgegrübelt habe, so kam ich zu dem Schluss, dass eigentlich Sport äh, wieder eine große Rolle für mich spielen muss und auch dieses, ja nennen wir es mal, Work-Life-Balance äh, vielleicht in die andere Richtung wieder balanciert werden muss.
1: Mhm.
0: Und warst du in dieser Phase mehr das nur mit dir ausgemacht oder hast du auch mit deiner Frau dich ausgetauscht, weil ihr seid ja ein Paar, ihr habt ja auch was zusammen aufgebaut und Familie und je nachdem, was für Entscheidungen du triffst, hat das ja auch einen Einfluss auf sie. Also wie habt ihr das gehandelt?
2: Ja, wir haben schon darüber gesprochen, allerdings konnte ich das am Anfang auch nicht absehen und sie auch nicht, dass wie, wie viel, sag ich mal, wie viel sie in die Familie zurückstecken muss zukünftig, nennen wir es mal so, was ich schon zugeben muss. Und Wie
0: es jetzt aktuell ist, steckt sie jetzt ja. zurück.
2: Ja, und da bin ich auch wirklich sehr dankbar. Woll. Ja, auch wenn schon mal ein schlechtes Gewissen da ist, aber ja.
0: Sie ist da und unterstützt dich.
2: Ja, sehr. Und die Familie unterstützt mich enorm anders ging es auch nicht.
0: Und wenn du ihr das zurückgibst und zeigst und sie sieht, dass du glücklich bist, das ist ja ein, ein, ein Geben und Nehmen. Ne?
2: Ja, ja wir haben im Moment, mittlerweile haben wir das auch schon, sag ich mal, die Urlaube, die Wettkämpfe, all das wird so ein bisschen in den Familienalltag mit eingeplant. Das heißt, wir kombinieren das oft mit so Kurzurlauben, ja. haben wir extra so ein Campingbüschchen gekauft und ich sag mal, dass... Das wird schon so ein bisschen integriert. Also ich sage mal, das Thema Radsport, das steht bei uns in der Familie schon sehr im Vordergrund. Das stimmt schon. Und
0: seine Kinder fahren die auch Fahrrad?
2: Die fahren Fahrrad, mal mehr, mal weniger. Ähm, natürlich würde ich mir schon wünschen, sie würden mehr fahren. Die haben auch schon mal bei so ein paar Wettkämpfen mitgemacht, aber ich werde da keinen zu zwingen. Ähm, ich habe noch die Hoffnung, dass sie Lust haben, da irgendwann mal vielleicht mehr zu fahren. Äh, aber das müssen die selber entscheiden. Die sind noch jung. Deswegen ist noch alles offen und die sollen einfach Spaß haben. Im Moment ist es eher so, das Computerspielen. <lacht> da
0: so Fahrrad fahren auf dem Computer. <lacht> ja,
2: richtig,
0: genau. Ja, sehr schön. Aber dass ihr auch einen Weg gefunden habt, das Ganze bei euch zu integrieren, ist wichtig. Lass uns noch mal reinspringen in diesen Moment. Du hast gesagt zwei Wochen und dann hast du dich entschieden, weil ähm, ich glaube, ganz viele die zuhören kennen das dass sie vielleicht in einer Situation, wo sie gerade sind, was auch immer es ist, irgendwie unzufrieden sind, merken, das geht nicht mehr, vielleicht auch Kilo zugenommen haben, Männer wie Frauen, ähm, weil der Lebensstil so ist, wie er ist. Und äh, davon kann ich mich auch nicht ausschließen. Ich habe auch eine Zeit lang gedacht, ich könnte über Arbeit alle anderen Bereiche im Leben kompensieren. Ne? Weil wenn ich arbeite, da blühe ich auf, da kann ich die Dinge tun. Und dann halt zu erkennen, oh, auch mein Leben besteht ja aus unterschiedlichen Bereichen und die sich auch gegenseitig befruchten und ich kann Fitness und Gesundheit nicht kompensieren durch beruflichen Erfolg. Ich muss mich diesen Punkten widmen. Was habe es aber auch lange dann selber nicht geschafft zu sagen. Aha, logisch wusste ich es. Aber wie komme ich dann von diesem Schritt raus aus dem Kopf rein ins Tun? Du hast gesagt, es hat zwei Wochen gedauert. Was ist dann passiert? Wie, so, wie bist du dann aktiv geworden?
2: Ja, also was mir eigentlich immer hilft, um mich persönlich zu motivieren, ist mir vorzustellen, wie das zukünftig sein wird. Ich sage es mal, sei es dann einem Wettkampf, wo ich eigentlich schon gedanklich oft mir vorstelle, wie ich als Sieger durchs Ziel fahre. Das hört sich jetzt merkwürdig an, aber auch die Emotionen zu spüren, mhm. ich sage mal, ich kriege das eigentlich relativ gut hin.
0: Beschreib mal, was machst du da, wie du dir das vorstellst? Also, setzt du dich, bist du alleine, machst du die Augen zu? Nimm mich mal mit, wenn du mir jetzt erklären würdest, Yvonne, du musst das so und so machen. Was müsste ich dann tun, damit ich das fühle und sehe, was du siehst?
2: Ich kann das zum Beispiel beim Radfahren sehr gut. Oder wenn ich abends im Bett liege. Oder wenn ich morgens sonntags morgens aufwache und einfach noch eine halbe Stunde im Bett liegen bleibe.
1: Mhm. Ja, es ist wie so eine Art geführter Traum, sage ich jetzt einfach mal,
2: wo mhm. also das, das Regiebuch schreibst, wenn ich es mal so grob ausdrücke. Ähm, man braucht vielleicht auch ein bisschen Fantasie dafür, aber ja, ich stelle mir dann schon vor, wie das äh, so sein wird, ähm, sage ich mal, äh, wie so eine Erinnerung, an die man denkt, aber die eben in der Zukunft liegt, ja. Und ähm, versucht die Emotionen dann zu fühlen, die Freude. Und daraus kann ich schon eine sehr, sehr große Motivation gewinnen. Also bei mir persönlich klappt das sehr gut.
0: Wie hast du das für dich entdeckt, dass das dir hilft?
2: Wie habe ich das entdeckt? Das ist eine gute Frage. Hm. Das kann, kann ich gar nicht richtig beantworten. Ich denke, dass das... Man äh, redet ja immer von Träumen. Ich habe Träume... Also, äh, Ich glaube, dass das jeder in sich hat, dass das jeder macht. Ich glaube aber, dass diese Träume dann eher so dieses bewusste Heransehen ist vielleicht. Mhm. Ich zum Beispiel kann mich an Träume nicht erinnern morgens. Deswegen vielleicht habe ich das auch alles geträumt, ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, ich ich denke, dass das jeder kann. Also wenn ich das kann, dann denke ich, man kriegt das andere auch hin.
0: Einfach ausprobieren.
2: Ja, genau. Ja, vielleicht. Ich meine, wenn man es wirklich jetzt für sich als Ziel nimmt, dass man das lernen will, sage ich jetzt einfach mal, muss man vielleicht einfach mal mit kleinen Sachen anfangen. Ich sage einfach mal als Beispiel, wenn ich keine Lust habe, Auto zu putzen und äh, dann muss man sich eben vorstellen, wie man mit dem schönen Auto, was glänzt, durch die Stadt fährt und vielleicht jeder guckt. Äh, ich weiß es nicht, weil es einfach immer motiviert und dementsprechend, äh, ja. Und dein
0: Bild, was dich motiviert, ist dieses dir vorstellen, wie du durch das Ziel gehst oder gerade wenn du hier durch Kanada oder USA bis nach Mexiko, das ist ja, also die erste Frage, die in meinen Kopf kam, erstens, warum macht man das? Warum machst du das? Also was ist dein Warum dahinter zu tun? Und dann zweitens, was stellst du dir davor, dass dich das... Dabei hält Dinge zu tun, weil Sport ist ja ein super toller Indikator, den du ja auch auf Business, Beziehungen, alle möglichen Bereiche übertragen kannst, die gleichen Systematiken, die dich da nach vorne bringen, wo du durch Schmerz musst, wo du durch Täler und über Berge musst, tatsächlich sogar bildlich gesprochen ja bei dir, wo was vielleicht kaputt geht an dir körperlich, aber auch an am, am Fahrrad, am Gefährt, was du mitnimmst. Also um nochmal zurückzukommen, warum machst du das und wie schaffst du das? Was passiert da mit dir, während du da mittendrin auf dem Fahrrad hängst und nur noch weitergehst? Hm.
2: Was ich zuerst mal klarstellen muss, dass äh, 4.000 Kilometer durch Kanada, also durch Amerika, das ist das große Ziel von mir, das habe ich noch nicht gemacht. Das
0: ah, okay. Ist,
2: genau, das ist das Race Across Amerika, das ist eigentlich so dieses Ultra, cycling event wo eigentlich jeder von träumt, wo wir diesen Traum eben bei dem Thema sind. Ähm, das sind 4.800 Kilometer von der West- bis zur Ostküste. Ähm, das ist mein großer Traum, den wir auch mit dem Team jetzt äh, erfüllen wollen irgendwann.
0: Habt ihr ihr einen Plan, bis wann?
2: Das das Rennen, was ich jetzt fahre, dieses Race Across Germany, ist die Qualifikation für das Race
1: Across Amerika. Das heißt, Mhm. wenn ich unter 48 Stunden schaffe, habe ich für zwei Jahre automatisch die Qualifikation. Mhm.
2: Ob das in zwei Jahren möglich ist, da bin ich noch nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber ich sage mal, für die nächsten fünf Jahre haben wir uns das als Ziel gesetzt. Da spielt eben das Finanzielle eine sehr, sehr große Rolle. Ja. Damit kann ich vielleicht auch um später dazu kommen. Ähm, aber um auf das Thema zurückzukommen bezüglich Motivation, was, was du sagtest, ähm, ähm, du, du hattest eben angesprochen, dass man das auch im Business einsetzen kann. Und äh, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch in unserem eigenen Unternehmen, meiner Meinung nach wird viel zu viel über Motivation geredet. Ähm, <lacht> Ich glaube, dass, dieses,
1: ähm,
2: dass also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass wenn das Ziel wirklich so packend ist, dass das für einen wichtig ist, wenn man das Ziel erreichen will, das Ziel einem was bedeutet, dann kommt der Rest, die sogenannte Motivation, automatisch. Also das ist wirklich die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich finde, dass die ganzen Unternehmen, so wie ich das immer mitkriege, viel zu sehr in dem mittleren Bereich, in dem Art Motivation, anfangen, schrauben zu wollen, mhm. wie an dem eigentlichen Ziel zu arbeiten. Ich sage jetzt einfach den Mitarbeiter vielleicht auch Wege zu finden, wieso es für den Mitarbeiter, ähm, ja, schön ist, das gewisse Ziel zu erreichen, weil dann funktioniert oft der Rest schon von selber. Mhm. Das Beispiel, wie ich eben gesagt habe, mit dem schönen, glänzenden Auto durch die Stadt fahren, ja, dann ist das... Ist das vielleicht äh, der Weg, das Auto zu putzen, dann doch äh, eher erreichbar, wie ich zu überlegen, jemandem zu erklären, was Schönes am Autoputzen ist. Gibt es mit Sicherheit auch noch schöne Sachen dran, aber ähm, ja, das Haupt äh, ist ja eigentlich, das Ziel zu erreichen.
0: Und erinnert mich so ein bisschen an diese äh, Metapher im Verkauf, wenn du eine Bohrmaschine verkaufen willst, verkauf nicht die, die, die Bohrmaschine, sondern das Bild an der Wand oder den, den Loch, das Loch in der Wand, sondern das Bild, was man dann hinterher dranhängen kann. So, ne?
2: Ja, zum Beispiel, genau. Also bei mir persönlich hilft das schon viel. Also ich, ich überlege mir schon vorher, warum, warum ich das Ziel haben will oder ob das wirklich was ist, was, was mich so packt. Das ist zum Beispiel bei mir, weil, ist es eben das Radfahren und diese Ultrazeiten und diese Langausdauersachen. Ähm, mir macht es spaß äh, da generell zu gewinnen ja, oder dass das ist generell was was mir spaß macht ähm, aber auch dass über sich hinauswachsen und mit problemen umgehen ähm, das, das ist wirklich was was, was 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 auch funktioniert und was man einen danach richtig glücklich und zufrieden macht also mich persönlich zu mhm. was mir auch mal hilft ist ähm, zu überlegen, Es gibt Sachen, die ich selber ändern kann, um das zu erreichen oder tun kann. Es gibt aber auch immer wieder Sachen, die ich nicht selber im Griff habe, die aber vielleicht andere eher im Griff haben. Mhm. Ich teile das schon vorher auch mal so ein bisschen, wo ich vielleicht Hilfe von kriegen könnte.
0: Da würde ich nämlich fragen, weil du hast gesagt, wenn wenn du hast das Ziel gerne bei diesem Rennen mitzumachen, aber du hast ja ein Team von Leuten, alleine schaffst du das
2: ja nicht. Ja, richtig, genau. Das ist unmöglich, alleine zu schaffen. Also vielleicht gibt es Leute, aber für mich ist es unmöglich.
0: Und auf der einen Seite ist das ja dein Ziel und andere unterstützen dich bei deinem Ziel. Was ist dann deren Motivation? Oder ist dieses Unterstützen, ist das so euer Ziel? Wie hast du das Wie hast du das hingekriegt, auch die Leute zu finden und dann
1: ja. mit
0: denen das durchzuziehen? Weil ich glaube, die müssen, ich habe gehört, irgendwie auch zwölf Stunden neben dir herfahren mit dem Rad und dann werden die durchgewechselt und haben so ganz krasse Schichten und sowas, ne? Ja, Ja, das
2: stimmt. Ja, ja. Das- Das war, du sprichst das schon an, das war einer von den Hauptüberlegungen. Ähm, Für mich stand eigentlich relativ schnell fest, dass das nur mit einem vernünftigen Team geht. Äh, Auch mit einem Team, was nicht einfach mal wild zusammengewürfelt ist, sondern auch schon gewisse Skills und Charakterstärken beinhaltet. Ähm, Gut, was ich gemacht habe ist, ich habe mir vorher schon darüber überlegt, wer könnte das sein, so meine Wunschkandidaten?
0: Also Leute aus deinem Umfeld, mit denen du vielleicht das Hobby Fahrradfahren auch teilst?
2: Ja, richtig. Die mhm. haben alle was mit Fahrradfahren zu tun, das stimmt.
1: Mhm.
2: Ähm, und ähm, habe dann jeden Einzelnen angesprochen und habe ihm davon erzählt ähm, und habe ihm äh, erzählt, was ich der Meinung bin, was er dafür leisten muss. Und ähm, ja, und mein, ich sag mal, die die Vorstellung, die ich habe, was, 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 sag ich mal, dann, was gegeben werden muss von deren Seite her. Das habe ich klar kommuniziert. Was müssen
0: müssen die Leute mitbringen bei dir, um ein Teil deines Teams zu sein?
2: Ja, als allererstes, ähm, ähm, mir ist wichtig, dass man sich äh, hundertprozentig auf einen verlassen kann. Das Mhm. heißt, äh, wenn Sachen abgesprochen sind, müssen Absprachen eingehalten werden. Das ist sehr wichtig, äh, weil es gibt so viele Sachen zu tun, dass man schon Aufgaben verteilen muss und sich dann auch wirklich darauf verlassen kann, dass derjenige das Beste daraus macht, was er in seiner Macht eben machen kann. Und äh, was mir auch wichtig ist, und das haben wir auch in der ersten Teamsitzung besprochen: egal was dann daraus wird, dem redet auch keiner rein. Das heißt, selbst wenn dann da etwas nicht perfekt ist, ähm, dann, dann ist das eben so. Es ist seine Aufgabe gewesen, der kümmert sich darum. Halt da und muss man eben mit den nicht perfekten Verlusten retten. Ne? Das, sag ich mal, rechnen Sie eben und so. Mhm. Das, ist mich, das, das ist ein Punkt. Dann ist Spaß, ist ganz wichtig. Es, ist, es geht hier nicht um Leben und Tod. Das heißt, es muss wirklich Spaß sein. Aber das Team ist perfekt, was ich da jetzt habe. Das ist wirklich eine, eine, eine Mischung aus Männer, Frauen, Alt, Jung, Entschuldigung, Helmut mit alt, aber <lacht> nee, mein, Vater, mein Vater, der ist äh, zum Beispiel mit dabei.
1: Okay.
2: Ähm, ja, wir haben jüngere Leute. Also das ist, das Wie viele
0: äh, habt ihr im Team?
2: Wir sind insgesamt äh, sieben Leute. Also mhm. mit mir zusammen sind es acht, also sieben, die mich betreuen. Ähm, Wahnsinn. Ja, richtig. Und was, was mich an den anderen... Ich sage jetzt einfach mal, Ultracycling-Sport, man so ein bisschen immer gestört hat, ist das, also ich habe eigentlich schon bei 24 Stunden Rennen festgestellt, dass es ohne Begleitteam, ohne Begleitperson äh, eigentlich nicht möglich ist zu schaffen. Zumindest keine vorderen Platzierungen. So, und bei
0: du sagst, was gibt dir diese Person oder was gibt dir dieses Team?
2: Ich sage mal, eigentlich der Fahrer ist eigentlich nur derjenige, der tritt. Der Ich muss eigentlich nur treten. Das heißt, irgendwann wird das Denken mehr oder weniger abgenommen, weil irgendwann kann man einfach nicht mehr wegen Müdigkeit, sage ich mal, vernünftig, rational denken. Und äh, bezüglich Sicherheit äh, macht das sehr viel aus. Die kümmern sich im Prinzip um alles außer ums treten. Das heißt, sei es äh, aufpassen, dass nichts passiert, Ernährung angeben, ausrechnen, wie viele Kalorien, ob man im Kaloriendefizit langsam landet. Ähm, die Temperatur im Auge behalten, wenn man auch irgendwann nicht mehr die Temperatur richtig fühlt, man aufpassen, dass man nicht auskühlt. Ähm, dann, äh, ich habe Das könnte ich jetzt von A bis Z erzählen, aber das ist...
0: Ja, ja, Wahnsinn. Ich habe nur so ein groben Bild vor Augen, weil ich ja gar nicht aus dem Radsport komme. Aber was mir auffällt, ist, du brauchst halt ein komplettes Vertrauen zu diesen Personen, weil dein komplettes Wohlbefinden hängt davon ab. Und was ich super interessant finde, ist, dass du sagst, du musst nur treten. In ja. meinem Kopf ist das so, du Lebezeit, ich muss treten, dann tun dir der Oberschenkel weh, oh Gott, oh Gott, was macht dein Gehirn mit dir? Dein Gehirn sagt dir doch dann zwischendurch schon, oh, aber ich kann nicht mehr, ich bin schon müde. Gibt es solche Gedanken auch? Oder ist, weil du sagst, du kannst eh nicht mehr denken, weil du einfach nur trittst, schaltet das irgendwann ab? Was passiert da in deinem Kopf?
2: Ja, die Gedanken gibt es schon, aber die, die weiß ich jetzt schon, dass sie kommen. Das heißt, ich kann mich eigentlich jetzt schon auf die Gedanken einstellen. Das heißt, dass da Momente kommen werden und bei so einem Wettkampf regelmäßig so Momente kommen, sei es Schmerzen, was auch immer, das ist einfach normal, das gehört mit dazu. Also das
1: wäre schon... Wie
0: gehst du aber damit um? weil Diese Schmerzen, und ich finde das mega, das kann man so ja aufs komplette Leben übertragen, Schmerzen gehören ja zum Leben dazu. Ob wir jemanden verlieren, ob wir Dinge verlieren, ob wir eine Krankheit haben, ob wir uns ein Bein brechen, ob wir Liebeskummer haben... Schmerz können wir nicht vermeiden in unserem Leben. Schmerz kannst du beim Fahrradfahren nicht vermeiden. Die Frage ist, wie gehen wir denn damit um? Deswegen ist meine Frage, gibt es Sätze, die du dir sagst äh, in dem Kopf? Übergehst du das einfach? Was ist so dein, ach ja, da ist so Schmerz wieder, da bist du ja, ich mache einfach weiter. Also was machst du da?
2: Ja, Ja, ich ich glaube, das Erste, was mir persönlich hilft, ist, ich versuche, Versuche das eigentlich nicht wegzudrängen. Das heißt, mir ist schon klar, dass der Schmerz kommt und dass der Schmerz dazugehört. Ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass je offener ich damit umgehe und je besser ich den, sage ich mal, akzeptiere, umso eher geht er auch vorbei. Das ja. geht definitiv vorbei. Es geht eigentlich nur darum, es so gut wie möglich zu überstehen. Und, und ja, das ist das anders, dass wäre schon zu sehr blauäugig daran zu gehen. Ja. Also es ist wirklich teilweise im Rennen so, dass ich regelrecht darauf warte, bis wieder diese enormen Tiefpunkte anfangen. Ähm, Die sind definitiv in jedem Rennen da, manchmal mehr, manchmal weniger. Ich habe mittlerweile für mich da schon einige Wege gefunden, wie ich mit diesen Tiefpunkten umgehe, so dass sie vorbeigehen, weil bis jetzt ging jeder Tiefpunkt wieder vorbei. So, also das bringt einem natürlich auch, je öfter man sowas mitgemacht hat, umso selbstbewusster wird man, wenn diese Momente wieder kommen, zu sagen: Ja, ich habe es jetzt schon ein paar Mal geschafft, ich schaffe das dieses Mal wieder. Mhm. Ähm ja, aber wegzureden, wegzudenken oder Angst davor zu haben, nicht drüber nachzudenken, ist, glaube ich, der falsche Weg. Weil verhindern können kann man das nicht.
0: Also totale Akzeptanz. Das ist echt so witzig. Du redest übers das Fahrradfahren. Aber in meinem Kopf kommt halt mein allererster Liebeskummer hoch. 14, 15, 16, wie alt war ich da? Der allererste Liebeskummer. Was war das für ein Schmerz im Herz? Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Und, keine Ahnung, das hat drei Wochen gedauert oder so, drei Monate. Und dann war irgendwann der nächste Freund und dann war wieder Liebeskummer. Aber dann wusste ich beim zweiten Mal schon, du denkst, es fühlt sich so an, als würde dieser Schmerz für immer bleiben in dem Moment, wenn du da drin bist. Aber du hast die Erfahrung gemacht, der Liebeskummer vergeht. Mensch, toll, danke, dass diese erste schmerzhafte Erfahrung war, weil durch die weiß ich, der vergeht. Und das ist, ist echt witzig, du redest über das Fahrradfahren und bei mir kommt der Verliebtheit hoch. Und so, und so nimmst du diese Konfidenz, diese, diese, diese Zuversicht mit, zu wissen, aha, wahrscheinlich dauern die, die Phasen vielleicht auch unterschiedlich lang dann, oder? Manchmal kürzer, manchmal länger.
1: Ganz genau. Ja.
2: Ja, ganz genau. Und ich habe da mittlerweile so ein paar Wege gefunden, die Phasen so angenehm wie möglich zu gestalten. Das mal so.
0: Wie machst du das?
2: Ja, was mir, wie gesagt, ich kann hierbei jetzt nur von mir reden. Klar. Was mir persönlich hilft ist, wenn ich andere Leute motiviere, als Beispiel, ich habe mehrmals solche Phasen auch bei 24 Stunden Rennen, dass es mir wirklich, auf gut Deutsch gesagt, richtig dreckig geht und ich eigentlich wirklich am Hadern bin, ob ich aufhöre und es vielleicht diesmal jetzt nicht geklappt hat. Auch wenn ich mich vorher darauf einstelle, auf die Phasen, ist es doch jedes Mal so ein kleiner Kampf dann doch durchzuhalten. Aber eine Sache, die mir sehr hilft, ist, andere Leute, die vielleicht in dem Moment noch langsamer unterwegs sind wie ich, auch wenn das in dem Moment manchmal nicht vorstellbar ist, dass es da welche gibt, aber ähm, die zu motivieren, mit denen zu reden, zu sagen, hier super, komm, ich nehme dich ein Stückchen den Windschatten mit und klappt schon wieder. Ich habe da schon die Erfahrung gemacht, dass mir das hilft. Ich, ich rede mit denen positiv und irgendwie überträgt sich das anscheinend. Also ich das merke schon.
0: Und du ziehst, obwohl du quasi kaum noch Energie für dich selber irgendwie hast, veränderst du deinen Fokus auf die Hilfe von anderen und dann siehst du, ah, die ziehen auch weiter und das gibt dir wieder neuen Schub und dadurch geht die Phase vorbei.
1: Ja, richtig.
0: Voll interessant. Also wenn jetzt hier auch Unternehmer zuhören, ich glaube, das ist auch genau der Punkt, egal bei welchem Projekt du bist, egal was du selbstständig startest, egal was ist, wenn du den Fokus, der Schmerz bleibt ja, Mal, einer meiner Mentoren hat mal gesagt, das ist übrigens ein 74-jähriger, ganz krasser Typ aus den USA, Matt Newton, der mal ähm, querschnittsgelähmt war, hat einen schwarzen Gürtel im Taekwondo, besitzt ein eigenes Dojo und der hat so einen Sidekick gemacht, da ist was in seiner Wirbelsäule kaputt gegangen und der Arzt hat zu ihm gesagt, ähm, dass er niemals mehr laufen kann. Drei Monate später kommt er laufend in die Arztpraxis rein. Und der Arzt hat ihn gefragt, was haben Sie gemacht? Und hat dann nur gesagt, fragen Sie mich nicht, was ich gemacht habe, fragen Sie mich, wie ich denke. Und dieser Mentor hat gesagt, Pain is unavoidable, also Schmerz hast du, aber du kannst entscheiden, ob du leidest. You choose to suffer. Und das Einfachste ist, was ist? Er sagt genau das, was du jetzt gesagt hast: Fokus verändern. Wenn ich, okay, der Schmerz ist da, aber ich kann jetzt leiden über meinen Schmerz, oder? Ich lenke das auf das, wie kann ich noch anderen helfen, da durchzukommen, denen es vielleicht ein bisschen schlechter geht, als mir in dem Moment Fokus verändern. Mega, also es scheint wie ein Universalgesetz zu sein im Sport. Du bestätigst das im Fahrradfahren, aus Business übertragen, auf Beziehungen übertragen. Also wer, wer, also ich bin ehrlich gesagt überrascht, wie viel jetzt hier in diesem fahrrad interview podcast drin steckt, weil ich mich das immer schon gefragt habe, wenn ich die Leute Fahrradfahren im Fernsehen sehe, was denken die gerade? Was geht in deren Kopf los? Spüren die die Schmerzen in den Oberschenkeln? Und deswegen mega, dass du da mir da auch gerade einen Einblick gibst, wie, wie du das handelst für dich. Und du wolltest eben aber noch sagen, bei den anderen Fahrradfahren, wie wichtig du es findest, dass das Team da ist. Ja. Da habe ich eine andere Abzweigung in unserem Gespräch gerade genommen. Komm doch da nochmal hin, zurück.
2: Ja, ähm, also was mir bei den anderen Fahr- Ultracycling-Sportler ultra wir es einfach mal so aufgefallen ist, die mhm verkaufen oder präsentieren sich in der Regel immer als der Fahrer und der Fahrer steht im Mittelpunkt. Mhm. Das habe ich eigentlich nie verstanden. Ich habe auch nie verstanden, wieso bei solchen Events Fahrer nachher auf den auf Siegertreppchen stehen mhm. und das Team, was eigentlich noch mehr dazu beigetragen hat wie der Fahrer, sitzt im Publikum und applaudiert oder sitzt wie jeder andere im Publikum. Also ich habe das nie verstanden, wieso bei mir wird das ganze Team mit hochkommen. Weil ohne das Team ist das definitiv nicht möglich. Und das ist vielleicht auch was, was uns ein wenig von den anderen unterscheidet. Also mir ist wirklich wichtig, dass wir als Team angesehen werden. Ich sag mal, wir haben auch schon darüber gesprochen. Wir sind alles, viele bei uns sind Radfahrer, einige auch dabei, die wirklich sagen, ich würde sowas auch mal gerne machen. Und das könnte dann auch wie so eine, sage ich mal, eine Gruppe sein, die dann auch gegenseitig auch mal die Rollen wechselt, wenn es mal so. Mhm. Aber ich glaube, dass viel zu viel, ich meine, wenn man es auf den Punkt bringt, wir kommen vielleicht nachher auch noch zu dem Thema Sponsoring. Ja. Das ist alles mit großen finanziellen Mitteln äh, verbunden, die ganzen Wettkämpfe. Und gerade Radsport, ja, leider vielleicht auch, was das Thema Doping angeht, im Moment nicht so in dem besten Licht. Aber generell ist das auch nichts, was so medial im Vordergrund steht, wie zum Beispiel Fußball. Das heißt, ja, ich muss kurz
0: gerade sagen, Fahrradfahren ist halt kein Fußball, ne?
2: Deswegen ist es auch sehr schwierig, da, sage ich mal, Firmen von zu überzeugen. Und ich persönlich glaube einfach, dass man mit diesem reinen sportlichen Aspekt und dann auch noch als Einzelperson und als Radsport nicht viele Firmen überzeugt bekommt, da zu investieren, aber vielleicht mehr auch äh, im Thema das, das Gruppendynamik, also die Gruppe, das, das Voranbringen, ähm, dass das vielleicht eher im Vordergrund steht, auch wie der eigentliche Radsport selber. So traurig es leider ist, aber ich glaube, dass das...
0: Toll, was du sagst, ich stimme zu 100 Prozent zu. Wenn ich jetzt Unternehmer wäre und würde mir das anhören, würde ich sagen, wow, ich würde das sponsern und unterstützen, denn was kann ich von deinem Team, wie du es führst, wie die Teammitglieder ihre Stärken ausspielen, Vertrauen miteinander, wie ist das gebaut, wie tragen alle eine Vision, das ist das, was ich als Unternehmen daraus mitnehmen kann. Weil die Systematiken funktionieren, ob ich Fahrrad fahre, ob ich jetzt Ruder, ob ich Badminton spiele oder ob ich ein Unternehmen aufbaue, ob es ein Startup ist oder ob ich ein langjähriges Unternehmen habe, wo ich vielleicht Veränderungen habe. Auf Beziehungen, das kann ich mir alles abgucken bei euch. Ah, wie machen die das? Aha, wie haben die das gemacht? Okay, wie geben die Leute da 100 Prozent? Weil dein Team kann ja auch nicht sagen, oh, ich lasse den da mal strampeln, ich lehne mich mal hier zurück und gucke. So passiert es ja manchmal, ne? Da muss ja jeder auch 100 Prozent aufmerksam sein.
2: Ja, das stimmt. Das ist schon, da bin ich mir aber auch überzeugt davon, dass das die sind. Also die haben da mein vollstes Vertrauen.
0: Wie lange kennt ihr euch schon im Team?
2: Verschieden. Ich kenne manche Leute in dem Team, Seit meiner Geburt. <lacht> mein Vater. Vater. Ähm, ich arbeite, ein Arbeitskollege von mir, den ich jetzt seit ungefähr 20 Jahren kenne. Ein, äh, ein Teamkollege, den ich erst seit ein paar Monaten kenne.
0: Also von mein ganzes Leben bis ein paar Monate.
2: Ja, genau. Ähm, und ähm, ja, aber ich sage mal, im Endeffekt, Sie müssen sich auch auf mich verlassen können. Ich sage mal, das sind Leute, die investieren. Ja, Freizeit, Urlaub, viel Stress und Arbeit. Wie
0: viel gerade? Gib mal eine Zahl. Wie viel investieren die in dich?
2: Ja, wir hatten das damals ausgerechnet, weil wir wurden das schon mal gefragt und wir haben mal so grob kalkuliert, das ist für jeden ungefähr zwei Stunden Arbeit die Woche. Mhm. Die Leute im Moment damit beschäftigen sich, alles vorzubereiten. Das fängt an von, äh, wir müssen das Equipment vorbereiten, ähm, angefangen über den Camper, den wir mitnehmen. Da müssen sämtliche Sachen umgebaut werden, Funk eingebaut werden, ähm, Ladestationen für sämtliches Equipment, Tische, die rutschfest sein müssen, wo äh, angef- über Kaffeebecher, die an sämtlichen Positionen sein müssen, wo, wo die Leute sitzen, damit nichts irgendwie mhm. in der Elektrik läuft. Wir müssen überlegen, wie wir das ganze Equipment untergebracht kriegen, auch die, die, sage ich einfach mal, die ratschbrachten Klamotten für alle möglichen Witterungen. Die müssen auch wieder schnell erreichbar sein, auch wenn man ein bisschen übermüdet ist. Das Ganze im Hellen und im Dunkeln, also da gibt es schon sehr... Es
0: einiges äh, zu tun. Wenn jetzt hier Leute zuhören und sagen, wow, ich würde gern äh, mal sehen, wie das geht bei euch im Team, ähm, würde mich gerne mal inspirieren lassen oder würde euch gerne unterstützen in irgendeiner Form. Du hast mir vorhin verraten jetzt für dieses... Durch, durch Deutschland Radrennen mit diesen 1100 Kilometern. Da habt ihr eine Facebook-Gruppe gegründet, die packe ich auch noch hier unten rein. Da könnt ihr, also wenn ihr zuhört, auch Fragen stellen an Thorsten. Du und dein Team, ihr beantwortet alles, ne? Gerne, ja. Kann man da auch am, am Rande stehen und dann winken, klatschen und jubeln, wenn während die Fahrradfahrer um die Ecke düsen?
1: Das kann man auch machen, ja.
0: <lacht> Sehr gut. Und das ist natürlich, oder wenn ihr was habt und sagt, ihr könnt euch einbringen, ähm, dann können sie wahrscheinlich auch mit dir Kontakt aufnehmen. Ich werde auch noch deine Homepage sowieso unten drunter stellen. Einfach sagen, hey Thorsten, ob ihr euch jetzt fürs Fahrradfahren interessiert, Team. Oder, wenn ihr zuhört und eine Firma seid und Unternehmer seid, natürlich auch zu sagen, wie funktioniert das. Und ähm, es ist auch ein Spendenkonto eingerichtet. Alle Daten setzen wir unten rein, weil Thorsten hat schon gesagt, Fahrradfahren ist halt kein Fußball. Wenn ihr sagt, das finde ich toll, da kann man so viel viele Teamsachen rauslernen, ist natürlich auch die geltliche Unterstützung. Jederzeit herzlich willkommen. Und dazu packen wir dann alle Infos einfach ganz unten, wenn ihr dann runter scrollt hier ähm, im Podcast oder ob ihr das über YouTube guckt, dann könnt ihr das unten sehen. Und Thorsten und sein Team nämlich unterstützen. Dass wir das schon mal gesagt haben, damit es nicht untergeht. Gut, ne? Sehr gerne.
2: Dankeschön, sehr gerne.
0: <lacht> sehr gerne. Aber ähm, ich habe noch eine andere Frage. Und zwar haben wir eben einen kleinen Punkt übersprungen von, ich habe zwei Wochen überlegt, sind wir direkt nämlich in die Zukunft gesprungen, was jetzt oder was jetzt gerade aktuell ist. Äh, viele Leute sind ja in diesem Prozess, das zu überlegen, was kann ich verändern in meinem Leben, tragen vielleicht auch Gedanken schon länger als nur zwei Wochen mit sich rum, bevor sie in die Aktivität kommen. Was waren deine Schritte, die du unternommen hast, die bei dir funktioniert haben, um von, ach, ich grübel mal und will abnehmen und sportlicher sein und muss ich was ändern, zum, ich habe es jetzt tatsächlich getan. Also was hat dir da geholfen? Was waren so Schritte? dass du jetzt wieder da bist, wo du bist.
2: Ja, ähm, ja erst fing es eigentlich an, mit denen ich eben schon gesagt habe, mit denen ich sage, jetzt einfach mal Tagträumen über die Situation vorstellen, wie man sich vielleicht wohlfühlt, die ich, einfach mal herbeigehnte Situation. Und bei mir war das eben die Situation, dass ich äh, auch wieder schlanker bin, ähm, Du hast
0: dir vorgestellt, wie der schlankere Torsten aussieht? Ja,
2: ist wirklich so. habe ich mir mhm. vorgestellt damals. Ähm, dass ich mich einfach auch wieder wohler in meiner Haut fühle. Dass ich ähm, ja, auch wieder mehr an der frischen Luft bin. Ich habe äh, mir vielen noch einmal wieder die Vorstellung, wie schön das war, im Sonnenaufgang durch die Eifel zu fahren äh, mit dem Rad. Das äh, was wirklich, was ich jedem empfehlen kann. Ähm, das sind alles so Sachen, die dann irgendwann... Stück für Stück in den Gedanken waren und äh, dann stand für mich eigentlich fest, dass das was ist, wo ich drauf hinarbeiten will.
1: Also,
0: du hast es wieder vorgestellt und dann bist du morgens aufgewacht und hast gesagt, heute eine Stunde Fahrrad oder wie ging es los?
2: Ich habe erst mal von mir überlegt, was denn, was denn wirklich Sachen sind, die ich persönlich da machen kann, um da hinzukommen. Und dabei spielte Sport äh, als allererstes eine große Rolle. So, das mhm. heißt, ich bin wirklich am nächsten Tag hingegangen, habe mir eine Laufschuhe gekauft und habe angefangen zu laufen.
0: Ich wette, es gibt so viele Leute, die das jetzt hören und sagen, ja, die tollen neuen Klamotten habe ich mir auch gekauft, aber die liegen noch im Schrank ich habe die nicht benutzt.
2: Ja, dann war ich denke mal dann war der Wunsch wahrscheinlich der, der Tagtraum nicht gut genug. <lacht> der Tagtraum
0: muss besser werden, alles klar?
2: Ja, nee, also das, das Ziel, das muss schon so sein, dass man sehr erreichen will und zwar auch nicht nur jetzt an dem Abend, wo ich vielleicht mal ein zwicken habe und wir denken, hm, jetzt ist der Bauch äh, zwickt ein bisschen, könnte ja schöner sein, wenn ich was schlanker bin, sondern das muss auch noch am nächsten am übernächsten Tag als Ziel da sein, wo das äh, ja das Gehen tut das alles.
0: Was st- ein größeres Warum, was dahinter steht, die größere Vision eigentlich, ne?
2: Ich kenne ein gutes Beispiel aus Michael, das war nicht bei mir, aber bei meiner Frau. Meine Frau hat geraucht
1: früher mhm.
2: und ähm, ich weiß nicht, wie oft sie versucht hat, aufzuhören mit dem Rauchen. Das hat alles nie geklappt. Ähm, und irgendwie sie sagte, sie könnte das nicht, das geht nicht, sie kann nicht aufhören, alles Mögliche probiert. Und an dem Tag, wo sie erfahren hat, dass sie schwanger war, ach da hat sie keine Zigarette mehr geraucht. Mhm. Also das,
1: ist, das heißt, vorher war das Ziel, warum man aufhört zu rauchen, nicht groß genug.
2: Und jetzt nachher, sage ich mal, durch die Schwangerschaft, da war das Ziel auf einmal da und dann war das war auch noch, noch absolut kein Problem. Also sie hat von heute auf morgen aufgehört.
1: Mhm.
0: Ja, und ja das, das Warum war plötzlich groß genug, ne? Ja,
2: genau. Und das merke ich schon, dass und wenn das Warum nicht groß genug ist, dann ja, brauchen wir es eigentlich auch gar nicht zu probieren weil das demotiviert dann schon selber. Wenn man innerlich schon weiß, ja, ich habe es mir vorgenommen, aber ich mache es eigentlich doch nicht richtig. Man kann sich das zwar so ein bisschen schön drehen, aber ich glaube schon, dass das innerlich ein bisschen an der Motivation
1: nagt, nach, nach und nach.
0: Ja, und vor allem, wie hast du das dann, ähm, das Fahrradfahren wieder so richtig zurück in dein Leben geholt? Weil ich meine, du hast einen Hauptjob. Wenn ich hier das vorlese, was du gerade alles tust, klingt, für mich irgendwie so, ey, das ist ja jemand, der macht das nur. Und dann habe ich erfahren, oh, du bist ja noch Startup leader bei Procter Gamble. Wie verbindest du das? Also hast du irgendwelche, Mechanismen oder kommst du auch manchmal nach der Arbeit nach Hause und denkst heute oh, nee, nicht und du tust es dann trotzdem? Also hast du auch so eine Momente?
2: Ja, so also Momente habe ich auch. Ich muss dazu sagen, ich habe die selten. Ähm, aber vielleicht als allererstes bei mir läuft alles sehr geplant ab. Das heißt, ich habe schon sehr äh, einen geplanten ab- Familienablauf oder Tagesablauf. Mhm. Das heißt, vorher schon abgesprochen, an welchen Tagen ich trainiere an welchen Tagen ich nicht trainiere, wo ich dann zum Beispiel äh, die Kinder, ich zum Tanzen, zum Sport bringe, äh, wenn meine Frau, sag ich mal, die macht einmal die Woche Yoga, das ist dann so ein Abend, sag ich mal, wo ich eben 7 um 6 Uhr zu Hause bin, ähm, sag ich mal, das ist schon alles ziemlich, ziemlich geplant. Ich trainiere regelmäßig vor der Arbeit
1: morgens. Ich
2: ähm, habe auch das Glück, dass ich mit meinem Arbeitgeber eigentlich einen Arbeitgeber habe der auch sehr flexibel, was die Arbeitszeit da ist. Also, ich kann mir schon meine Arbeit sehr gut selber einteilen. Ähm, von daher habe auch nicht den körperlich anstrengendsten Job, was auch ein großer Unterschied noch ist. Also, wenn man jetzt, ich sag mal, zehn Stunden am Bau gearbeitet hat, dann fällt das mit Sicherheit schwerer, nachmittags nochmal Sport zu machen, wie, äh, wie ich, der ja hauptsächlich, hauptsächlich in Meetings oder im Büro sitzt.
1: Mhm. Ähm,
2: Aber vielleicht, um auf deine Frage zu kommen, ich habe das schon manchmal, dass ich nach Hause komme und draußen ist es kalt und regnerisch äh, und auf meinem Trainingsplan steht, ich muss jetzt drei Stunden trainieren fahren, dann ist das nicht nur Spaß. Ähm, Aber
0: Aber du tust es trotzdem?
2: Ja, ich weiß zum Beispiel, dass eben viele andere in dem Moment eben nicht fahren und wenn ich dann fahre, habe ich einen Vorsprung und das bringt mich meinem Ziel näher zu gewinnen.
0: (lacht) Mein Mentor sagt... Auch, also der sagt immer, uh, Preparation ist halt King. Ne? Jetzt gerade in dem Moment irgendwo anders auf der Welt trainiert jemand und auf den wirst du treffen und der ist besser als du.
2: Ja, ich weiß noch früher, ich kann mich noch früher erinnern, in meiner Jugendzeit, da habe ich mich eigentlich immer gefreut, wenn der Winter ganz schlecht war.
1: Ah. Das
2: war so die Zeit, wo ich in Anführungsstrichen mit viel Willen sehr leicht äh, Vorsprung gegenüber der Konkurrenz rausfand, konnte. sagen wir mal so.
0: Weil du gedacht hast, geil, Wetter ist schlecht, die bleiben alle zu Hause, die Luschen, ich gebe die durch oder so. ne?
2: Ich habe das zum Beispiel auch beim Rennen jetzt, wenn es regnet, mhm. Ich bin da schon ehrlich, ich ich hasse Regen, ich finde schönes Wetter viel, viel besser. Ähm, Aber ich weiß eben, dass es auch viele gibt, die bei schlechtem Wetter sehr demotiviert sind und mich persönlich motiviert das dann, weil ich weiß, dass ich relativ einfach äh, Vorteile gegenüber den Konkurrenz kriegen kann, einfach wenn ich mir das jetzt nicht so sehr zu Herzen nehme. Also die besten Rennresultate mache ich eigentlich mal bei schlechten Bedingungen.
0: Was ich total interessant daran finde, ist auch wieder hier diesen Übertrag auf alle anderen Bereiche des Lebens, dass vor allen Dingen, ich höre raus, bei dir kommt die Motivation, ist nichts, was von außen durch ein Incentive oder also durch, wie das bei Firmen halt zu machen zugesteuert ist, sondern es ist etwas, das von dir innen die Stabilität hat. Ja, Egal, wie sich die Bedingungen von außen verändern, ob gutes Wetter, schlechtes Wetter, das sind die Umstände, die du eh nicht ändern kannst aber deine Art und Weise, wie du damit umgehst. Und ich glaube, das hier ist garantiert, dass eines der Geheimnisse deines Weges, dass du das auch wieder in dein, dein Leben integriert hast, dass du es nicht von diesen äußeren Faktoren abhängig machst, sondern durchziehst, auch wenn dir nicht danach ist.
2: Ja, mir persönlich hilft das so, wenn ich das so mache.
0: Ja. Du so, ja klar, ist ja für mich ganz normal. Ich ähm, stelle das hier so raus weil viele sich nämlich fragen, ah genau, wie machen die das? Und das sind genau die Sachen, die ich da bei dir gesehen habe. Und wenn ich das für mich weiß, ah okay, heute habe ich keinen Bock, ich tue es trotzdem. Also ich habe immer so ein Mantra. Ich habe auch auf ganz viele Dinge dann nicht so tolle Lust. Auch wenn ich ein Mensch bin, der sehr, sehr spaßgetrieben Dinge gerne unternimmt von der Grundmotivation. Aber ich weiß, das Ziel ist größer und da muss ich jetzt durch und dann kommt auch wieder eine Phase, da ist, da ist gut, ich tue es trotzdem.
2: Ja, das stimmt. Ich meine, ein Nachteil hat das, Würde ähm, wird jetzt vielleicht auch meine Frau sagen, vielleicht auch mein Chef, mein Arbeitgeber, <lacht> wenn ich von Sachen jetzt nicht so richtig überzeugt bin, dann, dann bin ich da auch nicht mit Allah, mit Allah dabei. Also.
0: Das, das glaube ich, das geht uns ja... Oft glaube ich so, wenn wir einmal gefunden haben, was uns wirklich antreibt, dann wissen wir nämlich genau, wenn Dinge dazwischen kommen, die uns nämlich nicht antreiben, wie sich das anfühlt. Ne? Ja. Dann würde ich nämlich noch eine Frage gerne ähm, stellen. Was war für dich denn, hast du so einen krassen Rückschlag auch erlebt?
2: Jetzt während der Wett, während dem Radsport jetzt.
0: Irgendwas, was dir da mal so in die Quere gekommen ist, ob das Radsport ist oder was anderes, wo, wo du dich wieder berappelt hast und wo dir... Da deine Art zu denken geholfen hat, ob es. Weil das klingt so durchgeplant und strukturiert, du machst ein paar Gedanken auf hier und dann machst du das. Mhm. Aber dein Leben ist ja auch wie ein Herzschlag, rauf und runter, genau wie die Berg und Talfahrt auf dem Fahrrad. Deswegen gibt es irgendwelche Rückschläge?
2: Ähm, nee, Gott sei Dank habe ich bis jetzt keine großen Rückschläge gehabt, ähm, außer, sage ich einfach mal, Kleinigkeiten. Okay. Ich meine, das es läuft nicht immer alles nach Plan. Ich sage, das ist, ein, ein Beispiel kann ich nennen, man kann das jetzt nicht Rückschlag nennen, das sind, ich nenne es einfach mal Luxusprobleme vielleicht eher, aber ich hatte, als ich meiner Frau erzählt habe, dass ich das Race Across Germany gerne machen würde, und wir mal grob kalkuliert haben, was das finanziell bedeutet, mhm. ja und wir dieses Jahr auch noch Kommunion haben von meinem Sohn, was ein großes Highlight von meiner Frau ist, Dann kamen wir sehr schnell dazu, dass das doch finanziell einiges ist, was wir da stemmen müssen.
0: Ich Sag mal, wie viel kostet das? Mit womit, mit womit muss man rechnen, wenn man so, an so einer Tour da teilnimmt?
2: Also alles in allem kostet mich das ungefähr zwischen 7.000 und 8.000 Euro. Mhm. Von letztes Jahr angefangen bis zu dem Rennen selber. Mhm. Was dann blöderweise noch passiert ist, ich habe mir dann relativ grob ausgerechnet, wie ich das Geld zusammenbekomme. Das war dann auch mit meiner Frau abgesprochen und abgesegnet und mir ist dann leider ist mit uns der Motor letztes Jahr im Herbst von unserem Campingwagen kaputt gegangen, was dann nochmal eine Reparatur von 5000 Euro war.
0: Kosten, mit denen ihr nicht geplant habt, ne?
2: Genau, was dann bedeutet, oder 4000 Euro waren es ungefähr, was dann bedeutete, dass nochmal 4000 Euro dazu kamen und meine Frau mich dann fragte, wie ich das denn jetzt machen wollte. <lacht> ja, das war, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mir überlegt, okay, ich kriege selber das Geld nicht zusammen, habe auch mhm. keine Wege gefunden, wie ich das zusammen gespart kriege. Kredit aufnehmen stand für mich nicht fest dafür. Mhm. Und äh, ich bin dann auf Sponsorensuche gegangen, habe mhm. dann festgestellt, dass es. Dadurch, dass ich schon ein paar Erfolge hatte, dass es schon möglich ist für mich, Sponsoren zu finden, die mir ihre Produkte zur Verfügung stellen.
1: Mhm. Aber es
2: extrem schwierig, ist, Sponsoren zu finden, die finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, mhm. die ich aber in dem Fall eben auch brauchte. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe ähm, über so ein Crowdfunding-Projekt gelesen und ähm, habe mit der fairplate.org habe mit, ähm, ja, mit der Frau, die das ins Leben gerufen hat, telefoniert und äh, habe mich dazu entschlossen, das jetzt auszuprobieren. Ähm, und wir haben darüber insgesamt fast 3000 Euro zusammengekriegt mit dem Crowdfunding-Projekt. Und damit war ja, das Race Across Germany erstmal wieder gesichert.
0: Ja, toll. Also heißt, da war, da war ein Rückschlag da, weil Dinge passieren im Leben, wie das Motor kaputt gehen, Waschmaschinen kaputt gehen, andere Sachen kaputt gehen. Und dann eine Lösung gefunden. Super, gratuliere. Schön, dass das zum Erfolg geführt hat, dein Kickstarter-Projekt. Ja. Der ist das Aber das ist gerade abgeschlossen, da kann man nichts mehr zu beisteuern, sondern wenn jemand sagt, Mensch, ich will Thorsten da noch unterstützen und diese Teamsachen auch mal erleben, dann ähm, kann er nicht zu diesem Projekt noch was hinzusteuern, sondern da machen wir das separat mit dem Spendenkonto. Ja,
2: natürlich. Ich meine, mhm. was der Vorteil bei diesem Projekt war, dass man als Spender sozusagen auch äh, Gegenleistungen bekommen hat. Das heißt, ich habe dann verschiedene Sponsoren, äh, äh, da angeboten, äh, verschiedene Leistungen angeboten von meiner Seite aus. Das heißt, ich, da, ich bin da für jede Spende immer noch offen und bin, wir sind auch bereit, vom von unserem Team aus da, wenn wir da Leuten helfen können, womit auch immer, wir sind da so bereit, das soll also nicht nur von einer Richtung aus
0: sein. Ja, zum Beispiel, wenn ein Unternehmer sagt, hier, erzähl mal bei uns auf der nächsten Firmenfeier, wie funktioniert das bei euch mit dem Teamgefüge, da können wir uns noch mal was von abgucken, zum Beispiel als Gegenleistung oder so, ne?
2: Wenn das für Firmen interessant sein sollte, sind wir da gerne bereit für,
0: ja. <lacht> Nur um ein paar Ideen hier mit ins Rennen zu werfen. Sehr gut. Äh, Thorsten, ich habe zum Abschluss noch ein paar, drei Fragen, also eine Frage und drei Sätze, die ähm, du, da fange ich den Satz an und du beendest den dann hinterher. Ich fange aber erst mit der Frage an. Wenn du so zurückblickst auf deinen Werdegang und du hast gesagt, du bist 39 und ähm, hast du wieder das Fahrradfahren in dein Leben geholt, Was hättest du gerne
1: eher gewusst?
2: Wie wichtig die Rolle im Leben spielt, zufrieden und glücklich zu sein.
0: Mhm. Fahrradfahren macht dich glücklich?
2: Ja, ich habe vorher weniger darüber nachgedacht, zu überlegen, was mir persönlich glücklich macht, sondern ich habe mehr darüber überlegt, oder das ging irgendwie automatisch. Man rutscht so in diesen Mainstream-Kreis rein. Du denkst irgendwann einfach nicht mehr darüber nach, ob das jetzt das ist, was dir Spaß macht. Man hat nur ein Leben und in der Regel sollte das Leben dann so schön wie möglich sein. Und wenn das etwas ist, was einem keinen Spaß macht, sollte man vielleicht wirklich überlegen, so schwer es auch in dem Moment ist und so viel, sage ich mal, unbequem die Gedanken auch sind, zu überlegen, ob man es nicht ändern kann. Wenn man zu dem Entschluss kommt, man kann es nicht ändern oder ist nicht bereit, so viel zu investieren, um es zu ändern, ist es ja okay. Aber Ich glaube, oft kann man es ändern, wenn man will.
0: Was bedeutet das Fahrradfahren für dich?
2: Also ich ich habe da wirklich so, man kann es schon fast sagen, Glücksgefühl. Mir macht das wirklich enorm Spaß. Also... Ja, man ist zufrieden, man man, man, man man freut sich, man ist nachher froh, es geleistet zu haben, man ist an der Natur. Ähm, man lernt nette Leute kennen, ähm, das ist, ähm, das sind alles äh, Leute, die auch das Leben genießen, die denen Gesundheit wichtig ist. Ähm, das, äh, ich mal, man gerät dann schon in so einen Kreis rein von, ich nenne es einfach positiven Leuten.
0: Auch Vielleicht. von gleichgesinnten, ne? Ja, ja. Schön, gut. Und jetzt kommen hier die drei Sätze. Beende die folgenden Sätze. Das Mutigste, das ich je getan habe.
2: Das Mutigste, was ich je getan habe.
1: Ja, öffentlich zu weinen.
0: Ja. Darf ich danach fragen, wo und wann? <lacht> <Nee>.
2: ähm. <lacht> ja, das, da war es eine Phase, wo es mir nicht so gut ging. Wo, ja.
0: Okay. Ich weiß, dass jetzt viele gerne wissen wollen, was genau es war. Aber Thorst und ich kennen uns noch nicht so gut. Deswegen höre ich jetzt auf, hier zu bohren. <lacht> so, Gott sei Dank. Nächste Frage. Peinlich
1: ist mir. Peinlich ist mir. Ähm, eigentlich ist mir persönlich
2: nichts peinlich. Ich habe eher das sogenannte Fremdschämen. Wenn ich manchmal sehe, wie Leute sich persönlich wohl, sich in Peinlichkeit bringen. <lacht> also ich, mir ist eigentlich nichts peinlich.
0: Ich bewundere einen anderen.
1: Ähm, ja,
2: bewundere ich, ähm, aber regelmäßig verschiedene Leute. Also, ich habe nicht so, dass äh, es ist, das können in verschiedenen Belangen sein. Das Thema Planung und konsequente und Zuverlässigkeit, zum Beispiel mein Vater, ähm, äh, dann gibt es Leute, die wie Lockerheit mit dem Leben umgehen, wie, sage ich mal, manchmal, auch manchmal mit unvorhergesehenen Sachen umgehen. Also ich habe da nicht eine feste Person. Also für jeden, ich nenne es immer für jeden Bereich, habe ich da schon andere einzelne Leute, ja.
0: Super. Danke, Thorsten. Das waren die drei Sätze und das war's heute im Podcast-Interview. Gibt es noch etwas, was du unbedingt sagen möchtest, was dir noch auf der Seele brennt? Oder habe ich dich alles gefragt und du bist zufrieden?
2: Nee, also ich hab, ich fand das Interview wirklich sehr, hat wirklich Spaß gemacht. Sehr nettes Interview. Ähm, mir brennt eigentlich nichts auf der Seele, außer den Leuten vielleicht ein bisschen äh, zu motivieren, vielleicht einfach mal mit dem Radfahren zu starten. <lacht> Braucht euch einfach ein Rad und fangt an. Ihr werdet sehen, das äh, macht enorm Spaß.
0: Sehr schön. Das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich bei euch. Danke euch fürs Zuhören für heute und freue mich, wenn ihr das nächste Mal beim Podcast wieder reinschaut. Tschüss. Danke, Thorsten. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat, Teil die Folge mit jemandem, der dir wichtig ist, wo du denkst, ah, der oder sie könnte davon profitieren. Und wenn du mehr zum Thema Emotional Leadership wissen möchtest, folge einfach den Links in den Shownotes. Ein Einstieg in unsere Welt der Emotionen könnte für dich auch die Emotionen-Entdeckatur sein. Ich freue mich auf dich
1: und ganz besonders, dass du hier bist.